0: Bienvenidos a Proyecta Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. Es un podcast más Proyecta. Hoy tenemos un invitado muy especial, Aldebarán, CEO en Emendo. Muy bien, muchísimas gracias y, y gracias por, por, bueno, por escribirme y por invitarme al podcast. Bueno, cuéntanos un poco de ti.
1: Eh, ¿Quiénes alevarán y qué proyecto está? Muy bien, bueno, pues a modo muy, muy resumen, porque podríamos empezar hace tiempo. Eh... Pues Aldebarán es, es un emprendedor en este caso, yo soy el, el director de, de Mendo, que ahora hablaremos un poquito de, de esto. Eh, yo tengo 23 años actualmente, soy de los que comenzaron jóvenes, empezaron, yo incluso empecé antes de la carrera, Estudié, empecé a estudiar ingeniería de telecomunicaciones y pues bueno, antes de empezar la, la carrera ya me, me tenía mucho gusto por lo que era la, la empresa o lo que en aquel momento entendía como empresa, casi no sabía ni lo que era un emprendedor, ¿no? la palabra, lo que significaba eh, al principio pues empecé muy bootstrapping con diferentes proyectos diferentes páginas web etcétera etcétera hasta que cuando empecé la carrera eh, ya conocía lo que fue mi primer socio y ya empezamos yo lo que fuese una empresa un poco más eh, digamos que seria y, y poco más en este caso eh, un, un, un no sé un, un hombre pues muy muy curioso muy interesado en tecnología en, en, el mercado financiero y, y con muchas, no sé, con mucho trabajo en Emendo, en
0: ¿no? Sí. Aparte de Emendo, pues estarás interesado, me imagino, por lo que me has dicho en blockchain, ¿no? Y a lo mejor en criptos.
1: Sí, sí, sí. Uh, yo, digamos que, <risa> que, que, que empecé también hace unos años, creo que, que compré. <risa> Yo me quedo con breve Bitcoin en el 2017-2016 aproximadamente. O sea, que fui de los afortunados de, de aquel momento. Eh, sí, digamos que como empecé tan pronto, pues no le tenía miedo a, sí. a invertir o a entrar en estas, en estas tecnologías. Bueno, Obviamente, eh, empecé con, con muy poquito capital y fui aumentando esa parte. Hombre, pero, sí, claro.
0: pues... <risa> y aún sigues con Bitcoin entonces, entiendo
1: lo, no, diversifiqué, al final vendí Vaya. Tengo una pequeña parte, sí que tengo una parte de Bitcoin No te voy a mentir, pero muy pequeña ¿eh? Ahora tengo más de, de otro tipo de, de coins Incluso en su momento, como y no te voy a mentir Como meme, invertí en, en, en cómo era esto, el Dogecoin sí. pero, pero no, no. De, las, de las de Bitcoin dividí Dividí diversifiqué en otro tipo de, de monedas
0: Y bueno, ¿qué, qué te animó a aprender? ¿Y cómo fueron tus inicios?
1: Uh -huh. Yo al principio eh, empecé pues una parte, esta, yo tenía esta, este picorcito, vamos a decir, eh, uh -huh. yo me aburría mucho en clase, a mí y esto uh -huh. me gusta siempre ser muy sincero, yo me aburría muchísimo en clase, eh, nunca he sido de grandísimas notas, pero porque tampoco estudiaba o no, o, o no atendía mucho en clase, mejor dicho, uh -huh. eh, pero bueno, era como que yo siempre tenía en mente el crear crear, ya sea hacer temas manuales ya sea por eso también pues obviamente empecé con una ingeniería por la parte técnica y por la parte de, de crear y de inventar mejor dicho que en ese momento era, era inventar y, y entonces pues bueno con ese picorcito que tenía de crear cosas, de, de innovar de, de experimentar y además con una pequeña parte de necesidad de aquel momento eh, con 17 años aproximadamente eh, salí de casa de mis padres, o bueno, con 18 recién cumplidos salí de casa de mis padres entonces pues bueno era por las mañanas primero trabajaba, después estudiaba y después por las tardes eh, emprendía. te digo que en ese momento yo no me iba a emprender. Era hacer páginas web, hacer e-commerce para ganar algo de dinero añadido. Y, y al final eso desembocó en, en ser emprendedor eh, como a día de hoy.
0: ¿Y qué, qué aprendizajes tuviste en esa etapa?
1: ¿Cómo disculpas? ¿No te he escuchado correctamente? ¿Qué, qué aprendizajes tuviste en esa ah, etapa? aprendizajes.
0: Wow muchísimos,
1: muchísimos. Eh, yo lo incluso lo, lo divido en diferentes áreas, Germán. Por una parte, sí. cuando trabajé por cuenta ajena, diferentes, al principio trabajé en muchas cosas, trabajos temporales de todo tipo, antes incluso de la carrera, eh, tanto repartiendo comida rápida, trabajé en el campo, trabajé haciendo encuestas a pie de calle, aquí por, por Valencia, por el centro, que, que bueno, pues aprendí, en uno aprendí lo que era la madrugada, por me tenía a las 5 de la mañana, para, para ir al campo. En otro aprendí a hablar en público. Yo de cuando estaba en en bachillerato tenía miedo a miedo escénico, a hablar uh -huh. incluso con gente de mi clase, que eran amigos ¿no? o eran compañeros, mejor dicho, pues, eh, pues me, me ponía blanco cuando tenía que hacer una presentación y la, el primer día que, que voy a hacer encuestas por, por la calle me pasé dos horas para parar a una persona, wow. dije, dos, dos horas, claro, a las, a las dos horas dije, le varán. O, o paras a alguien o te vas a tu casa, ¿no? Vas a estar aquí sin más andando con papeles en las manos. Entonces ya paré el primero, me, me dijeron el primer no. Dije, bueno, pues no me he muerto, así que vamos a seguir al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, hasta que hubieron varios síes. Varios y, y entonces ahí esa etapa lo que aprendí. Lo que aprendí de, de emprender es el, el esfuerzo, ¿no? Lo, lo que aquí en, en Valencia se trabaja mucho, lo que es la cultura del esfuerzo. Pues, uh -huh. pues eso, eh, aprendí mucho ese esfuerzo, aprendí a... Pues, como decir, incluso a enfocarme en lo que de verdad me, me iba a dar mayor rendimiento. por aquel momento empecé a, a, experimentar, a estudiar de todo, desde marketing digital, pasando por programación neurolingüística. ¿Por tu pues, cuenta? Vamos, por mi cuenta, todo por mi cuenta. Eh, sí. Hice también algún que otro curso, pero, pero nada lectivo en aquel momento. Y, y todo autodidacta. Desde, desde muy pequeño he sido autodidacta con, con YouTube, esa gran herramienta que, que todos tenemos. Y al final muchos libros. a mí me, en, ese, en aquel momento leía mucho más, incluso mucho más que ahora. Y, entonces eso y al final y aprender esto lo que te digo a, a enfocarte a no incluso a cuando tenía un objetivo ir a por él que esto fue muy importante y, y muy duro cuando un chaval en aquel momento pues igual con 18 19 años mis amigos yéndose de fiesta y yo quedándome trabajando por ya sea por ganar algo más de dinero o por pero por necesidad en aquel momento, ¿eh? no era en cuanto a avaricia, sino por, por poder a, al principio poder avanzar y, o incluso aprender o porque oye, sabía que, que podía estar haciendo algo, pues que poco a poco iba creciendo y prefería quedarme trabajando. entonces es eso. Una,
0: una parte es de saber aprovechar el tiempo y enfocarme en lo importante. Qué bien.
1: Y una curiosidad que me has
0: hecho de tu historia, ¿aún te sigues quedando en blanco en las presentaciones o, o ya has mejorado? No, 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 ahora mismo no, ahora mismo no. Sí
1: que es verdad que lo habrás notado al principio. No, no estoy acostumbrado a hablar de mí haciendo una presentación personal. Siempre hablo de mí ah, como, bueno, no, como director no. de Mendu. Y, y, pero no, 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 ni muchísimo menos. Es más, Ahora el, el, la gente que, que me conoce de cerca lo sabe que me gusta hablar. Me gusta sí. hablar y, y. Sí, sí, sí. ¿Emocionas
0: con el pitch que haces a las personas cuando hablas de Mendu? Pues,
1: a ver, está mal que lo diga yo, pero, pero más de una vez me lo han dicho, que se nota cómo lo vivo, y es Ajá. verdad, o sea, al final, en Mendo, como tal es, es, es mi pasión, el, lo que estamos haciendo, la misión que tenemos en Emendu, creo que es increíble, que no te voy a decir cambiar el mundo, pero podemos tener un impacto eh, importante en, dentro de unos años, y Ajá. para mí eso es muy, muy importante, y al final, pues, pues una persona que, que, pues que sabe lo que es trabajar, sí, lo que sabe lo que es ir creciendo paso a paso, eh, sí, sí, lo, lo comunico porque me lo creo y me lo comunico muy de, muy de dentro.
0: Es la clave, creérselo. Y bueno, y bueno Aldebarán, cuéntanos un poco, ¿qué es Emendu? ¿Qué es Emendu, Emendu, Emendu? Que estamos hablando de Emendu y la gente no sabrá qué es Emendu.
1: ¿Y cómo surgió la idea? Vale, pues te contesto primero a qué es Emendu. Y, y aunque si entras en emendu.com vas a ver el servicio, que ahora te explicaré en concreto, dando un pequeño salto atrás, Emendu es una empresa cuya misión es hacer accesible el uso de la tecnología. Esto tiene una, una gran explicación detrás, eh, que ahora te comento, pero esta, esta, eh, esta accesibilidad a la tecnología, pues cada vez la tecnología es cada vez más necesaria pero menos accesible, ¿no? ya sea incluso a nivel laboral, a nivel eh, personal y ya no te digo solo la accesibilidad financiera de, de adquirir o de comprar un dispositivo, sino incluso muchas veces de utilizar este dispositivo, lo que es la, la accesibilidad a nivel de, del, del, del knowledge, ¿no? del conocimiento. Entonces, eh, Emendu a día de hoy es una empresa de ranting tecnológico flexible, ofrecemos accesibilidad a dispositivos electrónicos como ordenadores, tablets, móviles, mediante una suscripción mensual, con un pago mensual, un seguro incluido para la total transición tranquilidad del usuario, para que no te tengas que preocupar de absolutamente nada. Y una cosa que es muy importante es que no ponemos ataduras. Es totalmente flexible, tenemos plazos desde días, tenemos clientes que nos lo han eh, seleccionado por días, o ya mucho más a largo plazo, que es lo que realmente Mendoza está enfocado, ¿no? Lo que es una suscripción tecnológica a,
0: a un device, a un dispositivo. Vale. ¿Y cómo, cómo te aseguras que los clientes pagues? Porque a lo mejor siendo flexibles, a lo mejor... Sí, Cuéntanos. Si en este caso...
1: Eh, hay diferentes fases ¿no? del, del conocer al cliente, que se llama ¿no? el, el, el Know Your Customer. Uh -huh. eh, por una parte está el, el KYC eh, tecnológico, ya sea con datos financieros, ya sea con información de, de este usuario. Uh -huh. eh, por otra parte… Está lo que es, oye, le, te aseguras con diferentes métodos. Hay veces que a los clientes, se, sobre todo a lo que son las, eh, el B2B, pues nosotros estamos enfocados tanto en B2C como B2B, eh, uh -huh. en el modelo. Entonces, hay diferentes clientes, eh, hay veces que se le cobra una pequeña fianza, que es un pago único inicial que después se te devuelve. No es, no es un pago que, que, que se cobra directamente, si se devuelve. Entonces, ahí también tienes un pequeño más, eh, digamos que, seguridad. Y también, por otra parte, el seguro cubre esta parte de los... De, seguro, de, de, de un caso de impago. ¿no? En, uh -huh. en caso A día de hoy no hemos tenido, no hemos tenido impagos, vale, que es algo que soy, obviamente que o mejor, sí, sí, totalmente, es algo muy importante, pero, pero sí, en caso de esto está. Y después estaría incluso también la parte del, del recobro, ¿no? que a día de hoy no hemos tenido que, que actuar en este caso, pero, pero sí.
0: Bien, 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 bien. ¿Qué te está funcionando más, el B2B o el B2C?
1: Eh, pues digamos que, que de todo un poco en este caso. Nosotros enfocábamos muy al particular al principio, éramos muy, muy particulares, sobre todo porque es un servicio que no estaba tan trabajado en, en ese momento. Sigue todavía mucho por avanzar, hay empresas que, que lo ofrecen, incluso bancas y demás, pero creo que queda mucho por hacer lo que es la experiencia de usuario. Aunque en el desarrollo nosotros llevamos eh, pues poco más de un año actualmente, en, desde, la, desde, digamos, desde el inicio, la idea un poquito antes, pero el inicio hace un año un poco más, y la lo que es la ejecución a nivel de facturación, menos de un año, llevamos a día de hoy, eh, y lanzamos también lo que es nuestra vertical para para business, para business particulares eh, perdón para empresas que, que también empezó a crecer mucho. Y a día de hoy pues trabajamos con clientes como el Corte Inglés, como Universidad ISD, okay. como, como otro tipo de clientes que, que ya pues ya no son tan digamos pequeñas y medianas empresas que pensábamos que íbamos a estar más enfocados al principio. O sea, que para nosotros es un placer tener este claro. tipo de, de, de y portfolio. Que... En, como clientes y también como startups, ¿no? Como puede ser Starbucks claro. o otro tipo.
0: ¿Y que, ¿Y que ven las grandes empresas españolas como el Corte Inglés, eh, todas estas que, que ven en, en, en Emendu, ¿no? Que les es atractivo. Tengo bueno, que te decir que
1: muchas veces lo digo el Corte Inglés y después me acuerdo es Corte Inglés Viajes, que aunque es igual una parte
0: del Corte okay, Inglés, pues bueno,
1: viajes. Bueno. Que... <risas> que aún así, sí, no, pero es, un, es una... A mí me gusta ser muy transparente, creo que, que lo vas a poder comprobar en, en breve. Eh... Pues, pues ¿qué ven? Ven a experiencia de usuario, ven atención al cliente y ven una cosa muy importante que es eh, la flexibilidad. O sea, al final es una de las grandes diferencias, ¿no? Con un renting un poco más tradicional que, que te ata a ciertos planes, digamos, eh, sobre todo más largo plazo, que muchas veces, eh, hablando, hablando, pues digamos que mal y pronto, te apañas con el dispositivo. Nosotros en Emendu hacemos una relación con el cliente, desde incluso antes de que se ha cerrado el contrato, ya estamos intentando acompañar eh, las necesidades que tenga. Y después, por una parte, y después cuando obviamente ya han firmado, no es de te envío el dispositivo y ya está. Te enviamos el dispositivo, estamos atentos, estamos acompañándote en cada momento de, de, digamos que del contrato y, y por los años que vengan, ¿no? En, en concreto, sí que es esa parte de experiencia de usuario que queda mucho por avanzar eh, y creo que es algo que se está viendo mucho en mercados financieros, ¿no? Eh, pequeñas o en su momento pequeñas empresas que en realidad son monstruos como, como Revolut eh, que pueden desbancar a, a bancos, nunca mejor dicho, eh, fijándose mucho en nuestra experiencia de usuario y... En, y en una metodología ágil para el cliente, ¿no?
0: Bueno, entonces, entiendo más que tu, que tu negocio es más financiero, ¿no? que, que logístico, ¿no? O de data, ¿o no me equivoco? Eh, la verdad es que es curioso porque tiene parte de los dos. Es uno de pues los vale. temas
1: muy interesantes que que, que desde el del modelo de Mendu, ¿no? Que tiene, es un modelo recurrente que a nivel financiero, obviamente, pues trae, trae muchas ventajas a la pnl de, de Mendu, sobre todo en largo plazo. Eh, tiene una parte financiera, eh, digamos, y además con un asset tan común, vamos a decir, o tan commodity como es un dispositivo electrónico a día de hoy. Eh, y después, por otra parte, lo que, lo que es el sí que es logístico también. Tenemos una gran operativa detrás. Eh, nosotros hacemos una, una logística que, que aporta mucho a muchos clientes, que es que lo podemos eh, enviar a... a en remoto, Es decir, podemos, como vale. al tener nuestra vertical para particulares, podemos enviar a cada uno de los empleados de nuestros clientes, por ejemplo, que esto el renting tradicional no lo suele hacer, te envía el paquete de 40 50 ordenadores a la oficina vale. central y después tú como empresa eres el que te encargas de enviárselo a, a tus trabajadores. Vale. Nosotros tenemos la posibilidad de, tienes tanto en, sea en Valencia, sea en Madrid o sea incluso en Portugal, Francia u otros países que ya estamos enviando,
0: eh, uh -huh. ah, directamente uh -huh. con amendos. ¿Y cómo, cómo, cómo haces esta organización de logística? Porque, muy, porque fácil no es, ¿no? No, no,
1: no. Sí, la verdad es que es no es que sea difícil, difícil tampoco es. Es como. No es más. Es compleja, es compleja, bueno. Operativa, sí. nosotros tenemos un gran foco, digamos que, que operativo financiero, ambas. ¿Y ah, cómo, cómo funciona? Por la suerte es que tenemos grandes proveedores eh, para, para ello, tanto proveedores tecnológicos como proveedores logísticos. Eh, todo ahora mismo lo hacemos con terceros, no lo hacemos. Vale, ah, vale. externalizáis ese servicio, ¿no?
0: Vale, 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 ahora sí. Servicio de
1: logística. <risas> y, y bueno ya aprovecho la, la visibilidad de que ahora estamos en crecimiento de, de, de partnerships, de proveedores, tanto a nivel okay. de los propios assets como de, de, de otro tipo de servicios, por supuesto. Eh, pero sí, si lo hacemos de esta forma, al principio eran las dudas que teníamos, cómo operar correctamente para un buen servicio. Mm -hmm. Y ya de hoy lo que, es, lo, lo que más, una de las cosas que el cliente está destacando más es esto, del buen servicio y la, la facilidad. ¿no? con Los errores, obviamente, que cometemos, o que mejor dicho hemos cometido, eh, que ahora ya estamos cubriéndolo para que no, no ocurra ninguno, pero, pero ha habido algún pedido que se ha podido atrasar un día, que esto también es muy importante porque de normal el renting tradicional se podía retrasar a unas dos, tres semanas de envío. Nosotros solemos estar enviando entre cinco o siete días hábiles. O sea que en cuestión de la misma semana, si se pide, por ejemplo, un lunes, el mismo viernes te podría estar llegando. Que incluso hemos tenido pedidos de 72 horas desde que lo solicitas hasta que te llega a la dirección de envío.
0: Qué bien. Y bueno, antes ha hablado, tienes un gran propósito. ¿Cuál es el gran propósito de, de MEN? Uh -huh.
1: Sí, Mendo como tal, es lo que, lo que te comentaba, ¿no? Es esta misión de hacer accesible el uso de la tecnología y, y entrando un poquito más en detalle con esto, uh -huh. es de que el, el renting o o la suscripción, mejor dicho, a dispositivos, es el primer servicio de lo que nosotros estamos ahora mismo trabajando, pero no va a ser el único ni muchísimo menos. Es más, en el largo plazo de nuestro roadmap ya tenemos trabajados cuáles van a ser los, los siguientes pasos, incluso para este 2022, 2023 en adelante, y, y, y muchos que quedan por llegar que ni siquiera todavía los tenemos como tal enfocados. ¿no? Que un ejemplo de esto, como decía al principio, es el, el acceso eh, a la tecnología pero a nivel de conocimiento de cómo utilizo este tipo de dispositivos, qué, qué tipo de, de uso le puedo estar dando a, a, al hardware, ¿no? no únicamente, e incluso también poder estar ofreciendo software a través de Mendo en, en, en modalidad de suscripción, que eso también se está trabajando para poder enfocarlo lo, lo antes posible como tal. Eh, y esto al final es algo que nos han pedido mucho el, el B2B, a las empresas, de oye, eh, si se puede dar un servicio más completo o incluso un pequeño onboarding y demás a lo que es un programa también, o cómo utilizar el propio dispositivo, lo están eh, pues lo no están eh, digamos que, que teniendo una buena aceptación con esto para, para los clientes y y entonces esta misión de hacer acceso a la tecnología incluso si nos vamos mucho más a largo plazo a cuatro o cinco años vista eh, queremos nosotros ya tenemos planteado incluso abrir una fundación ¿no? de que oye en esta rotación lo que es la economía circular de los dispositivos de que al final nosotros siempre los dispositivos son o nuevos o como nuevos esto significa que puede haber estado usado pero que ha pasado por taller para estar eh, reparado limpio sí, ya, están re, eh,
0: recondicionados no Ahora.
1: sí pero nosotros nuestros recondicionados son todos lo que se conoce como clase agua a plus es decir que están como nuevos lo único que sí. cambia es el precintado, el precinto del, de la caja es más mi móvil yo tengo un iPhone 12 Pro eh, con Amendo por supuesto cuando me llegó sí. y, y, igual queda raro que lo diga yo pero me sorprendió o sea dije pero es que esto cómo puede ser que, es, que haya estado usado estaba impoluto Germán pero, pero ¿Y, esto, o sea, y estos recondicionamientos
0: ¿o también lo, lo externalizáis eh, entiendo a
1: día de hoy a día de hoy sí a día de hoy sí sí que se plantea eh, introducirlo vale. en el modelo
0: eh, o aunque sea con un, con un sí. partner
1: estratégico para ello pero a día de hoy se, vale. se hace con terceros
0: Has... Has hablado de, de, de software, ¿no? Eh, Hacéis rating de, de software, ¿no? En
1: este momento como tal, ¿no? pero vale. más que renting porque un renting de software es una suscripción de toda la vida vale, pues, sí, pues, sí, sí poco, 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 pero pues, quizás más enfocado a un, a un business software o como queremos llamarlo en este caso
0: vale. Pero pues un es ejemplo de, de lo que tengáis o lo que vais a tener
1: pues por ejemplo y, y es algo muy básico pero Ajá. es poder ofrecer junto a, a paquetes a o sea, nuestros paquetes de, de renting de dispositivos eh, los, los tipos de programas que el cliente ya va a, querer, va a necesitar ¿no? ya sea sí, a, nivel, a nivel trabajador sí, sí, sí. o a nivel particular que en el mismo Digamos que en un mismo cuota de, de Mendo eh, oh. pueda estar adquiriendo diferentes productos y diferentes uh, servicios añadidos. Incluso nosotros, algo que yeah. nombramos mucho, cuando tú te suscribes con Mendo no te suscribes a un ordenador o a un móvil en concreto, te suscribes con Mendo Es más, en, en, vale. en, como en tu correo electrónico aparece Mendo no aparece el MacBook Pro o no te aparece el Samsung que, que acabas de, de seleccionar. ¿no? ¿Por qué, ¿A qué me refiero esto? A que tú durante el plazo de Mendo puedes ir cambiando dispositivo las veces que necesites y esto muchas veces es muy, muy interesante para, para las empresas eh, que igual un empleado ahora necesita un tipo de ordenador eh, vamos a decir que un MacBook Pro eh, para, para editar ¿no? editar vídeos mm -hmm. pero es que después igual en, de aquí a seis meses ya no, le no hace falta tanto rendimiento y puede pasar a un MacBooker. pues esto es tan fácil como nombrarlo o hablarlo con, con Emendu, ¿no? con el equipo en este caso de, de Customer Care de, de Mendo, y te lo cambian con, con otro tipo de dispositivo uh, que sea, sea adhiera mejor a tus necesidades de cada momento. Entonces, esto al final es, y, y ya finalizando un poco la pregunta de, de, de la misión, ¿no? Es de, oye, de que tú no te tengas que preocupar de nada alrededor de la tecnología, eh, ni.. Y que sepas que al final Mendo es como tu aliado o tu socio, vamos a decir, tecnológico, ¿no? En este, sí. en este caso. La tecnología es muy general, pero hablando en un principio con dispositivos, pues pasaríamos más a, a lo que es software. Y cuando incluso hablamos dispositivos, no tienen por qué ser ordenadores, móviles y más. También estamos trabajando en, ya, hemos, estamos trabajando con nue nuevas verticales y, y planteamos también cada vez abrir más
0: ¿Qué, verticales, es, verticales. ¿Qué es lo que te pide más la gente, las empresas o, o las personas? Pues,
1: a día de hoy yo creo que estaría entre ordenadores y móviles. Eh, vale. A día de hoy, sí. Y sí, también, también tenemos pues, muchas pantallas, eh, también tenemos eh, bueno, tablets y demás que nos, que nos han seleccionado, pero yo creo que estaría principalmente entre eso. Y poco a poco, pues bueno, nuevas verticales que también se van.
0: Y bueno, hablemos ahora de momentos. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre dentro de Mentu?
1: Mayor momento de incertidumbre. ¿Y cómo, y cómo ha salido de ello? Pues mira, yo creo que han habido muchos, ¿no? Eh, sí, con el Mendo claro. muchísimos yo creo que, que todo emprendedor, toda persona, no hace falta emprendedor, toda persona tiene muchos momentos de incertidumbre y momentos, retos en su vida. Yo, así si dentro, si hablamos única y especialmente de Mendo. creo que uno de los mayores es eh, cuando inicié Mendo, eh, uh -huh. que estaba en ese momento estaba solo… Eh, uh -huh era de, de cómo poder estar armándolo todo en este caso incluso con el primer cliente que primer cliente empresa que se cerró que era una empresa de cerca de 600 empleados en aquel momento eh, pues estaba yo en esto pero estaba también con finanzas estaba con tecnología haciendo la página web así que hubiera apoyado con un haciendo malabares página, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Haciendo el business plan, haciendo vamos hablando con inversores, hablando con clientes y con ventas, o sea, un poco de todo. Y, y eso, intentar que cuadraran las piezas. Y el momento, digamos que el reto fue de, oye, además se pasa mal y esto sinceramente se pasa mal estando solo. ¿eh? yo el, el, Lo que llaman solo founder... Tiene sus partes buenas, pero, pero yo no lo recomendaría. Yo sí te recomiendo el iniciar con co-founders. Co iniciar con co-founders fuertes, ¿no? Después sume co-founders a, a Emendu, obviamente. Eh, pero, pero eso, entonces, ese reto de estar solo, estar llevando todo y además identificar cuál es el, el digamos que segunda persona, eh, compañero, compañera y co-founder en este caso, eh, fue todo un reto. ¿Y cómo solucioné? Como decía al principio... Enfocándolo, enfocándolo, eh, sinceramente en el ruido, en el caos y en el estrés del día a día, me paré con, con un folio, empecé a escribir todas las ideas que me iban viniendo y todo el ruido que tenía en ese momento en la cabeza y a partir de ahí enfocándolo, oye, pues ¿cuáles son las necesidades? ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos de, de la compañía? ¿Cuáles son las necesidades que van a tener? Uh -huh. Y a partir de ahí, ver, pues se identificó en aquel momento que iba a ser marketing, eh, con una, un apoyo tanto en B2C como en B2B para, para el futuro y demás, y se avanzó con, sí. con eso. Entonces, sí. yo creo que fue el primero, pues momento de caja, hay momentos de esto que también es mucha incertidumbre y hasta que, pues ya sea por sí. inversión o ya sea por lo que sea, que se puede también de nuevo avanzar.
0: Está, está bueno lo que dices, ¿no? Porque a veces hay un momento en el que hay que pararse y, y tener un poco de proyección, ¿no? Hacia dónde quieres llevar la empresa, ¿no? Y una cosa de lo, que, de lo que has dicho, que me gustaría saber, ¿cómo conociste a, a tu primer eh, cofundador o pues tu socio?
1: Pues <ríe> sinceramente fue por, por, LinkedIn. por eh, LinkedIn. Fue por okay. LinkedIn, no, no, yo no, no la conocía y lo que hice fue, yo tengo una mentalidad muy de funnel. Eh, creo que por el tiempo que fui vendedor al inicio de todo eh, lo, lo, y por marketing porque antes de emendu creo que fue la ha sido la tercera empresa que, o la cuarta empresa que, que he montado entonces la anterior en concreto era, era totalmente más bootstrapping y más incluso más tradicional era una agencia de marketing digital eh, muy enfocada en un sector concreto y trabajamos mucho con funnel, con funnel, ya sea funnel de adquisición de clientes, funnel de captación, funnel de ventas, perdón, funnel de, de muchas áreas. Entonces, eh, con una mentalidad de funnel, lo que hice fue, oye, ¿qué, ¿cuáles son las necesidades que vamos a tener en el corto o medio plazo? A partir de ahí me iba apuntando todas las palabras clave que se me imaginaba, ¿no? Pues vamos a decir Facebook Ads, Google Ads, eh, no lo sé, Haspod, etcétera, 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 un montón de herramientas y después pues ya SEO, SEM y, y apuntando. Con eso... Eh, me fui a LinkedIn, me hice mi, mi base de datos De tanto cliente, de contactos propios Como de, de personas totalmente nuevas Y empecé a contactar Ya sea con, incluso con mis copies Y todo esto, o sea, vale. literalmente fue un final de ventas que empecé, creo que empezaron 500 personas en el ¿cuál, ¿Cuál era tu
0: mensaje de presentación A, a, a los primeros que escribiste? Y si me, no me equivoco ¿Y cambió ese me... mensaje eh, luego o no? ¿O, o, o siguió siendo no, el mismo? No,
1: no, no Sí, el mismo mismo. ¿eh? Ah, vale. Probé varios. Hay que decir que probé testing, split testing en este caso. <risa> y, y probé, creo que fueron ABC, si no me equivoco. Yeah. Eh, y D, si no me equivoco, en el B. Puede ser, no me acuerdo ahora mismo. Pero pues, sí, sí, una vez identifiqué, lo utilicé. Y no lo utilicé solo para, este, para esta entrada al equipo, sino para otras después. ¿eh? Nosotros ahora mismo somos un equipo de 12 personas en este momento. Somos un equipo todavía pequeño, pero, pero creciente. Es más, eh, nosotros en el verano, en, en agosto, éramos... Éramos cinco personas, eh, eh, ahora somos 12 eh, y, y la idea es que entren entre tres o cuatro personas más en los próximos dos meses. Entonces eso, como, como la conocí así, entraron, creo que fueron, contacté como a 500 personas, uh -huh. eh, de esas 500 fui pasando por fases del funnel, por el embudo de ventas, eh, hasta que al final creo que habían tres, en, en el último escalón del embudo, habían tres perfiles y me decanté por, por la que al final fue, fue la socia.
0: ¿Y sigue siendo socio?
1: Sí, en este momento sí Y
0: ahora vayamos al otro extremo ¿Cuál ha sido tu mayor momento de, de felicidad Dentro de Mendu? O más glorioso que tú digas ah,
1: aquí wow. me siento Muy buena pregunta eh. Muy buena pregunta y, y creo que más importante de lo que creemos en el día a día uh -huh. Eh pues mi momento más de felicidad es que hay muchísimos se están ocurriendo muchísimos desde, desde yo creo que una de las partes muy importante pues es el primer contrato que se firma eh, yo creo que las primeras veces o sea las primeras veces de varias cosas son los más, los más felices no de ver el primer contrato eh, cuando va a crecer el equipo además ciertas, ciertas incorporaciones o por no decir todas las incorporaciones eh, que siempre es una alegría y, y ver que, que esa persona está confiando en ti está confiando en la compañía y en lo que lo que vamos a hacer los próximos años es increíble eh, cuando pues la primera ronda de inversión también es, es pues muy importante y, y se vive con mucha, mucha presión al principio y todo el tema legal y demás, pero, pero muy bonito y, y yo creo que, que es eso, ¿no? Y cuando tienes y, y también diría que momentos de, de mensajes de clientes, mensajes ya sea hay muchas veces que, que pues bueno, los, los buenos feedbacks que te dan o las gracias, todo esto y al final yo creo que, que es eso, ¿no? Cuando, cuando es, un empleado te da las gracias por lo que se está haciendo, o cuando un cliente. Esto es algo que es muy, muy bonito. No podría quedarme con uno solo. Ya te digo, hay muchísimos, pero, pero, pero es eso. Y después no sé, cuando un socio está peleando contigo y cuando hay, tienes momentos de flaqueza que todos los tenemos y esa persona te, te levanta del suelo, como quien dice, y te, te ayuda a impulsarte, es, es muy bonito, ¿no? O cuando tienes, necesitas ayuda y sabes que levantas el teléfono y, y, lo, y tienes allá amigos, inversores y emprendedores, al final yo creo que mis inversores son emprendedores y amigos, o sea que es muy importante en este caso,
0: bueno. y,
1: y eso es muy, muy, muy bonito.
0: muy bien. Y bueno, y tú teniendo... Un conocimiento amplio, ¿no? De estos años que estás en el menu, de, del renting. ¿Hacia dónde ves el, el futuro del renting? ¿En qué sectores va a haber cambios en este tipo de modelo? Uh,
1: pues, pues yo creo que está habiendo un cambio incluso. Ya lo... lo... No, no puedo decir que lo hemos vivido porque está en constante crecimiento, pero estamos en una sociedad que está cambiando de pagar por tener a pagar por usar, ¿no? y esto creo que es muy notorio en el día a día, ya no solo en, en, en plataformas como Netflix, que, que esto, eh, pues obviamente, el crecimiento que está teniendo este tipo de plataformas, pero también con, con industrias como el renting de coches, eh, pues crecimientos de empresas como Swicar como Vipicar, hablando del mercado español, o algunas otras a nivel internacional, creo que está habiendo mucho, mucho cambio de mentalidad, ¿no? incluso en España España, cuando, cuando iniciamos con Emendu, había más mentalidad de, de pertenencia que ahora y ha pasado un año y medio escaso, o sea que, que es increíble cómo cambia todo. y Yo creo que ha tenido mucho que ver también la pandemia en esto, el, el, el cambio de chip. ¿no? Sí. ¿Y hacia dónde está yendo? Pues yo creo que está yendo a una sociedad eh, de, que pasa más a disfrutar... El, el, vamos a decir el asset ¿no? que disfrutar no. el dispositivo bueno, en nuestro caso que más no. que tenerlo porque al final estamos pasando y no. creo que se vio mucho en, en, se está viendo en muchas en muchas industrias que sí. viajar en avión antes era todo un lujo estaba hablando hace muchos años y ahora es un commodity ¿no? ahora tú no miras muchas veces no miras el, el, la, la aerolínea tú miras el precio o el servicio que te van a dar y listo entonces al final se está comoditizando no pues lo mismo con dispositivo o, o demás entonces, yo creo que está enfocando mucho ahí y que la, la sociedad está perdiendo cada vez más ese gen de, de pertenencia y, sí. y está teniendo más el disfrutar por lo que tiene más que tenerlo en sí.
0: ¿Y este cambio dónde se ve más reflejado? ¿En, en las nuevas generaciones o en generaciones adultas? Eh, yo creo que está viendo más
1: en las nuevas generaciones. Eh, uh -huh. Se está viendo mucho más notorio, pero también está viendo en las generaciones más adultas. Nosotros, uh -huh. a nivel de particulares, hemos tenido clientes que, que eran jubilados. O sea, si sí, no, no a mí la, la primera vez de verdad, o sea, en ese momento cuando nos llegan la presentación, ahora lo hacemos todo digital y, y mucho más ágil, pero al principio pedíamos unos ciertos documentos. Y cuando nos envían el documento de, de jubilación es como de, no puede ser, o sea, esto no, no. Nos quedamos como viendo un par de minutos en plan de, pero, pero, ¿cómo? ¿Sabes qué? Más o sea, pues, tampoco tenemos anuncios. Os, no teníamos anuncios poco a, a esas edades. Entonces, ¿cómo? Pues ya te digo, nos sorprendió y llegaron más clientes así y ya te digo. Y sobre todo también para sí. las empresas. Yo creo que las empresas sí que es más agnóstico en cuanto a edad. Por al final, el renting de dispositivos o el renting tecnológico es algo que ya está más, eh, más interiorizado en las empresas. Se está uh -huh. haciendo primero con, si, si a nivel de particulares... Eh, sobre todo lo que más está creciendo o sea, dentro del renting de coches empezó a crecer más hace cuatro años igual las empresas estaban hace ya ocho o diez lo más normal del mundo, la tecnología lo mismo, hace cinco años a nivel de business era ya más normal eh, y a día de hoy lo tienen súper interiorizado, incluso hay muchas veces que no tenemos ni que explicar eh, qué es el renting ¿no? nos, nos sigue preguntando muchísimo muchísimo que, qué es el renting o cómo funciona el renting, sí. y te lo explicamos pero pero contestando directamente a tu pregunta, que me veo por las ramas, es, se ve más en, en, las, en las nuevas generaciones.
0: Sí, anteriormente el renting se conocía por los coches, ¿no? De toda la vida, ¿no? Pero bueno, parece que está cambiando y qué bueno. Sí, no, no, empresas de
1: renting, renting de productos para bebés, renting de ropa, renting de... ¿qué más he visto? De productos deportivos. Esto es ranting a veces que, que yo me quedo pensando en plan, el renting de joyas también, y es como de wow, o sea, cada vez te sorprende el, el que hay mercado. Si, si se hace las cosas bien, hay mercados, Sí,
0: sí, sí. Qué bueno. Y hablemos un poco más de ti. Desde que empezaste a emprender, has cambiado en ti mismo. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo que más? ¿Qué cambio, qué cambio es el que has notado más en ti?
1: Una barbaridad, de... Pero, pero de verdad, o sea, y además, a muchísima honra, ¿eh? Yo, yo creo que si, si llevo cuatro meses siendo exactamente la misma persona, algo mal estoy haciendo, de verdad te lo digo. Eh, <risa> a mí me gusta pero cierto, el cambio, tú, ¿no? ¿no? Sí, o sea, hay que coger esto con pinzas. O sea, al final, el cambio, y si eres emprendedor y tienes miedo al cambio, olvídate. O sea, no, de verdad, no vas a poder. Porque esto cambia, cambia cada tres días, cambia algo, ¿no? Y tienes que estar muy, muy acostumbrado al, a este, la incertidumbre, a que van cambiando las cosas y no acostumbrarte a algo concreto. Pero yendo en concreto a, hacia mí, eh, personas alrededor mío me... Incluso desde hace ya como un año y medio dos Me están diciendo que soy como, como los sistemas operativos Que me voy actualizando y, y que ahora mismo, no sé La última vez que me dijeron iba por el 7.2 Si no me equivoco o algo así eh, Y voy y cada, cada X tiempo me van me van diciendo un número eh, Pero he cambiado muchísimo Desde el cómo pensar sí. He cambiado muchísimo desde el cómo, desde el cómo me enfoco en, en, en lo que estoy haciendo He cambiado muchísimo en cuanto a, a digamos al impacto ¿no? Porque entiendo y esto cuando tienes, eres tú solo en la empresa tiene un impacto. Cuando en la empresa hay más gente, dígase equipo, dígase eh, mentores, dígase inversores y socios, eh, eh, obviamente tienes un impacto mucho más, más eh, notorio en las personas alrededor. Y, y también he cambiado muchísimo la madurez, que yo creo que aquí también tiene que ver mi edad, obviamente, pero, pero muchísimo la madurez. Uno de mis, sin duda, mis mejores amigos, que es, que es mentor de Satvisor de, de Mendo, como tal, eh, me lo dice. Dice, es que... Me sorprende unas cosas más comunes de ti, es el, lo rápido que maduras, para la edad que tienes, no tienes una madurez de, 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 un, de un chico, un tío de veintipico de años, y, y cómo enfocas, ¿no? como, como, incluso como hablo, como me expreso muchas veces, me dice.
0: Bueno, ¿en qué, en, 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 qué, ¿en qué versión estás ahora? Pues ya
1: te digo, ahora hace tiempo que no me lo dice, pero creo que la última vez era un 7.2, pues igual ahora estoy en un 7.5, no lo sé. <risa>
0: No lo sé no lo sé. Está bien, está bien. Está bien ese cambio, ¿no? Y, y ¿no? y no solo en el negocio, ¿no? Sino que eso influye en la vida, ¿no? También, fuera de lo que es Mendook. Sí, sí, sí. No, no es que eso algo... lo vivas para Emendu, que también puede ser.
1: No, 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 no. no. <risa> eh, esto fue un error que tuve hace tiempo, ¿no? Era, hay muchas ah, cosas... es interesante. Que haber, tiene que haber más vida. Eh, obviamente tienes que estar muy, muy enfocado y más si eres emprendedor. Eh, ser emprendedor no es, no es, no es ni siquiera full, eh, full time, es full life, ¿no? Que se dice, pero, pero, pero bueno, no, hace falta una vida y, y yo lo agradezco muchísimo y mínimo ahora los, los, algún fin de semana descanso. Antes, antes no, antes era de lunes a viernes y 12, 13 horas al día. Ahora, aunque sea, oye... Trabajo, sigo trabajando unas 10, 11 horas al día, pero de, de lunes a viernes, de lunes a sábado y voy a veces algún día más, ¿no? Pero, pero sí, sí, hay vida, hay sí. vida más allá de, de la empresa y tiene que haberla.
0: Qué bueno. ¿Y dónde ves a Emendu dentro de 10 años? ¿Y te ves tú dentro de 10 años en Emendu? wow Sí.
1: Eh, bueno, primero, la primera pregunta, ¿dónde veo Emendu?
0: Eh, pues
1: dentro de 10 años, Emendu desde el día 1 es una empresa con visión internacional, eh, de, de que muy, muy orgullosos de, de iniciar donde iniciamos y seguiremos operando aquí, pero, pero también de, en, en muchos más mercados, a día de hoy ya sabemos digamos, cuáles van a ser los dos o tres siguientes, o, pero, pero igualmente no es una empresa internacional, va a ser una empresa que como decía antes no va a estar solamente centrada en renting, va a tener muchos más servicios, eh,
0: todo bien. alrededor. De la ¿Cuál es el próximo?
1: el próximo servicio el próximo servicio te podría te puedo decir que, que va alrededor del e-learning eh, en este okay. caso Vale, en este y, y no tiene, no tiene algo físico también añadido a esto. Entonces también va a ser un factor interesante eh, que cuando, cuando lo hablábamos con el equipo financiero decía, me estás diciendo que en la PNL también tenemos que meter a los software, digo, sí. Y ahí, y ahí lo, lo, lo introdujimos en la PNL para los próximos eh, ejercicios. Pero así, sí, entonces, en este caso, y va a ser una, ya te digo, una, una empresa enfocada en cliente. Y esto es muy importante nosotros, uno de nuestros valores en Emendu, eh, tanto que se habla de misión, visión y valores, pues uno de los valores es Customer in Mind y creo que, que es algo muy, muy trillado, pero es que además es verdad, incluso, pues te puedo decir que el, el, el segundo equipo más grande de Emendu es el de Producto y con el Producto no hablo, no hablo únicamente eh, tecnología a nivel de, de Engineering o como queremos decirlo, sino a nivel de, oye, eh, qué tipo de producto, qué tipo de servicio se le está dando al cliente, el, recoger el feedback del cliente, la, lo que es la UX y UX no únicamente en la web, sino UX como servicio, entre otras cosas así que así vemos, así veo Mendu y sí, sí, me veo en Mendo. Eh, ¿Sí? y, y, y mira, igual no, no te esperas esto, pero yo igual no soy el CEO en aquel momento y, y tendría sentido igual que, que
0: yo no soy el CEO, pues sí. espero que te, el... te, te, te sientes capaz de liderar un nego, una empresa con más de 300 trabajadores esa es la pregunta que
1: tienes que hacer. Yo como tal, sí. O sea, yo a nivel de esto, y además, a mí me, me, me encanta lo que es
0: liderar... Pues probablemente sea el CEO.
1: <ríe> sí. Es que el CEO, lo que tal, como tal, el CEO no es lo único que hace el el de un equipo. Además, ya no solo es si yo me veo o no, es si yo voy a saber o no. Ya, por eso. Entonces, autocrítico, como yo soy muy autocrítico, y yo esto lo he hablado alguna vez con este advice que te decía, de que si llega un momento en el que Mendo se queda más grande eh, y espero que así sea y cuanto antes mejor de lo que yo puedo ofrecer, yo daré un paso al lado, entraré a una persona que pueda liderar y a crecer el, el proyecto de la compañía, pero vale. yo obviamente continuaré con, con Mendo.
0: Y si te dan 100 millones, ¿te sigues viendo en Mendo?
1: Sí, 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 sí. A día de hoy sí. sí, sí, sí ¿No sí. lo venderías entonces? Esto depende mucho, sinceramente. ¿eh? Vale. O sea, nosotros... <risa> Esto, esto uh, un, un conocido hace un tiempo decía que con el maletín delante las cosas cambian. Pero, pero yo te siendo totalmente sincero, en Mendo no, no empieza para ser vendida. O sea, yo no, no empiezo, vale, oh, vamos a vender esto. Igual alguna idea, pues obviamente está, ¿no? El de, oye, pues si esto se vende, pues tal, genial, es maravilloso. Pero, pero no es la idea como tal. Llegará un momento en el que sí, que puede ser que Mendu se venda, pero lo que es muy importante es que la empresa, eh, digamos, la, la que adquiere, tiene que ir muy alineada con, lo que, con la misión que estamos haciendo. No, no va a ser, o, o, o ahora mismo, y el tiempo dirá, pero yo no creo que va a ser una venta de, eh, vendo, me voy con tanto dinero y listo. Eh, igual bien. es por, por, no sé, oye, ya te digo, lo que sí que vamos obviamente es a levantar, y esto habrá que le guste o no, pero vamos a levantar bastante capital. Eh, es bastante... La, la proyección que estamos haciendo es bastante capital intensive en los próximos años, eh, uh -huh. tanto por, por modelo, pero nosotros tenemos un modelo revenue share que no, no hemos hablado, pero igualmente entonces no hace falta, nosotros no compramos todos los dispositivos que, que, que utilizamos, vale, pero igualmente eh, en, en este caso, y ya te digo, con 100 millones delante, uff, pues es que nunca te podría decir, pero pero no la misión no es esa, la misión no es de a ver cuándo llegue ese día, yo firmo Uf, y hasta luego.
0: Prefier, prefieres rentabilidad antes ¿no? que todo lo otro.
1: Sí, es uno de los objetivos. Obviamente, llegar Perfecto. en su momento, llevar a la compañía a break-even y, y está está eh, planificado muy sobre bien. Bien. Está, muy bien, está muy bien. Con un crecimiento al final, esto es muy importante y, y disculpa que. que... Ya, no, ya me voy a una pregunta que no me has preguntado, pero es el, el levantar levantar una de las bueno, parte de las rondas de capital, a partir sobre todo de X año, que levantaremos, no será para que la empresa viva, que esto creo que es muy importante. Es para crecer la empresa por el plan que tenemos. Pero si a un momento en el que si queremos ser rentables, y esto se ha dicho mucho, pero gracias al modelo que tenemos realmente tremendo, el modelo en Mendo, eh, sea, el modelo financiero y, y basado en una parte recurrente, puede ser rentable la empresa y tampoco dentro de, de, de muchos años, ni siquiera, pero si queremos estar creciendo a diferentes países, queremos estar creciendo a un equipo, pues, pues, de las personas, más de 100 personas en los próximos años, etcétera, etcétera, obviamente ahí sí que hace falta y, y, y sobre todo por velocidad que queremos nosotros y, y luego la velocidad la veo como bien. que cuanto más crecemos a más gente podemos llegar y por tanto a más podemos
0: estar aportando con nuestro servicio. Está bien eso. Y bueno, ya llegamos a la pregunta final, a la pregunta sí. de cierre, que es que es más libre, es de dar un, un consejo a los emprendedores, o si no quieres dar un consejo, al menos un consejo que te haya servido, algún libro, alguna serie que sigas, no lo quieras.
1: Vale. Pues, claro.
0: Sí, bueno, pues pues a nivel, mira,
1: a nivel de consejo, yo diría uno eh, que se repite. Yo creo que se ha repetido otras veces. Bueno, eh, que a ver. La gente, obviamente, no yo no, no vengo aquí a escribir un nuevo libro en este caso, <risa> pero, pero que, el, el consejo es foco. foco bueno, eh, primero, como como bien decías tú antes, ¿no? Eh, siéntate a ver qué es lo que vas a querer, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel de empresa, ya sea a nivel de objetivos, como quieras llamarlo o como quieras enfocarlo, pero una vez sepas a dónde quieres ir, enfócate en ello. Porque al final en una empresa y en una startup con tantísimos eh, impulsos, con tantísimos ruido, con, con rondas de inversión, con tantas opiniones distintas, es muy fácil perder el foco y, y muy difícil a veces mantenerlo, también te digo. Eh, a mí pues había momentos que me han sentido muy tentado en este caso, pero es, es foco como tal, foco. Y, y otra cosa que también está muy repetida, muy trillada es eh, lo que hagas pero hazlo creyéndotelo, ¿no? ya lo mm. con un objetivo detrás eh, ya no me voy a ir a, a incluso sí el, el por qué no de Simon Sinek que decía eh, mm. de, de no vayas a, directamente el qué sino el por qué y a partir de ahí incluso a mí me costó al principio me costó aprender o mejor dicho entender lo que la frase esta que decía de enamórate del problema no de la solución ¿no? al principio decía oye pero por qué me voy a enamorar de un problema yo no me quiero enamorar de un problema yo quiero cosas cosas yo quiero soluciones no pero hasta que lo entendí dije claro este que al final y esto con Emmanuel el modelo inicial no era el modelo que tenemos ahora mismo pero sí Bien. que, que Podemos solucionar el mismo problema, ¿no? Que es el, el de la accesibilidad a la tecnología. Entonces, con esa, con esa, digamos, ese, ese foco en el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, repito, a nivel personal y a nivel con tu empresa, eh, y después foco para ello. Y en cuanto a libro y, y serie, pues por decir algo así general. <risa> Pues serie, yo creo que Silicon Valley es, es una sátira muy interesante, ¿no? Para todos aquellos que estamos en esto de, de las startups, porque nombra mucho vocabulario que, que, que mínimo te saca una sonrisa, ¿no? Que lo escuchas todos los días y que pues lo digan en una serie, pues te, 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 te viene bien o te sienta bien, mejor dicho. Y, y después una sí que me gusta un poco más, pues Sutz, digamos, la, la de los abogados, eh, pero porque habla mucho, a mí me gusta mucho la parte estratégica, mucho la parte de negociación y, vale. y no sé, me, eso me gustó. Y en vale. cuanto al libro hay uno que me, me cambió hace un tiempo una parte de ver las cosas, que es eh, el líder guiado por la visión. El líder guiado por la visión, no me acuerdo el autor, pero, pero muy muy interesante, con muchos ejemplos prácticos, y ya se lo he recomendado a varios amigos y a varios de empresa, y el feedback ha sido muy positivo y muy, muy interesante para, para cada compañía.
0: Qué bueno, de Antes de, de despedirnos, eh, cuéntanos un poco las redes sociales donde te podemos encontrar.
1: Bueno, pues yo estoy poco activo en redes sociales, por lo que decía antes, por foco. Eh, me gusta <risa> Está estar bien. centrado. Incluso, incluso a veces que, que hago menos ruido del que vendría bien a para, para veces para, para Mendo, ¿no? A nivel personal, uh -huh. digo. Eh, yo en LinkedIn, sobre todo en LinkedIn, es donde más me vais a poder encontrar, eh, donde a veces estoy más activo. Eh, y después, obviamente, pues el LinkedIn de, de Mendo, que ahí sí que se van, pues, nombrando las novedades, nombrando ciertas, pues, feedback de clientes, noticias y demás, y... Y, y eso es principalmente donde estamos ahora mismo activos.
0: Qué bueno. Pues estaremos, estaremos siguiéndonos la a emendu, a ti, y de Barán. Eh, muchas gracias por pasar de por el podcast. Eh, antes de despedirnos que si te ha gustado, que lo compartas con otro emprendedor. Y nada, ha sido todo un placer. Adebarán. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el tiempo que ha sido, vamos, ha sido maravilloso. Gracias
1: por, por una oportunidad para para una, una ventana de ¿no? visibilidad de Mendo, que al final es lo importante en este caso. Y, y, oye, lo dicho, cualquier persona que esté interesada, ya sea a nivel particular o, o empresa, en emendu.com estaremos encantados de, de darle un apoyo y darle una solución a lo que necesite.
0: Hasta la próxima. <risa>